0: Vamos conversar sobre a Palavra do Senhor? Os irmãos sabem que já tem alguns meses que a gente está conversando sobre... Tiago. Tiago. E hoje nós vamos conversar sobre... Salmo 136. Hoje a gente não vai conversar sobre Tiago, tá bom? Domingo que vem nós vamos retomar a exposição de Tiago. Mas hoje eu quero trazer uma outra reflexão para nós. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 126. Hoje a gente vai refletir sobre como um sonho. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas. Ou o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém, meus irmãos? De entender esse salmo, é muito importante a gente entender o contexto desse salmo. O Salmo começa dizendo, ah, no versículo 1, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. A gente percebe que é um Salmo que foi feito após um exílio, após o retorno, um tempo depois do retorno. Os irmãos sabem da história do povo de Israel, o povo de Israel havia entrado na terra prometida, como é que era o nome da terra prometida? Canaã, sobre a liderança de quem? Quem lembra? Josué, não é isso? E eles então, por causa da promessa de Deus, Israel dominou todos os povos que viviam ali. Israel se tornou, se tornou um grande império, mas passado algum tempo, o povo de Deus começou a se misturar com outros povos pagãos. O povo que deveria, toda a sua devoção, todo o seu serviço a Deus, começou a adorar outros deuses. Começou a misturar com outros povos e Deus mandou juízes, Deus mandou profetas, Deus mandou reis. Mas o povo continuou ignorando Deus. Quando você lê, por exemplo, o livro de Juízes, você percebe isso muito claramente, o povo entra num ciclo de desobediência o tempo todo. E Deus fez uma coisa com aquele povo, Deus disciplinou o seu povo. Isso acontece muitas vezes na Bíblia Sagrada. Deus quando o seu povo não está o escutando, quando está o ignorando, Deus vem com a sua forte mão e disciplina o seu povo. E Deus fez isso, Deus expulsou o povo da terra que ele havia dado. Primeiro, Deus enviou os assírios, que naquela época dominava todo o cenário político e econômico mundial. Eles invadiram o reino do norte, onde a capital era Samaria, e eles levaram esse reino todo para o cativeiro. Passados algum tempo, o reino do sul, que a capital era Judá, continuou nos mesmos erros do reino do norte. E Deus permitiu que agora os babilônios, que já haviam dominado, inclusive os assírios, entrassem naquela parte e levassem cativos todos os moradores do Reino do Sul, muitos morreram, muitos foram destruídos, a cidade foi destruída, os muros de Jerusalém foram derrubados, derrubados, ficaram pouquíssimas pessoas em Jerusalém, em Israel. E o povo ficou cerca de 70 anos como escravo na Babilônia, refém dos reis da Babilônia. Pensa, irmãos, como é terrível. Você, do dia para a noite, a gente vê isso nos noticiários, o pessoal perdendo tudo por causa de enchente, a gente vê o quanto isso é triste, o quanto isso é difícil. Imaginem também para o povo daquela época. Você estava na sua casa e, de repente, você é levado para um outro lugar que você nem direito sabe para onde é, o que você vai fazer naquele lugar. E eles ficaram 70 anos como escravos na Babilônia, primeiro foi o rei Nabucodonosor e depois foi o rei Ciro, o persa, após os 70 anos de cativeiro, Deus moveu o coração de Ciro, o rei da Pérsia e ele assinou um decreto liberando os judeus, deu presentes, mandou guardas acompanhá-los e ele permitiu que o povo voltasse e reconstruísse a cidade. Nem todos voltaram, mas boa parte do povo voltou. E eles começaram a reconstruir as suas casas, o muro, o templo. A gente está estudando isso aqui, quem está vindo na classe de liderança, a gente está estudando sobre Neemias. Neemias é um dos que trabalham nessa reconstrução. Esse é o tempo de Ezra, de Neemias, e dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os últimos profetas do Antigo Testamento. Então, esse é o contexto desse Salmo. Por isso ele vai dizer, quando o Senhor trouxe Sião de volta, foi como um sonho. Foi como um sonho porque nós estávamos há 70 anos sofrendo. Nós estávamos há 70 anos longe do nosso Deus. E esse Salmo possui para nós percepções do passado, do presente e do futuro. E por isso nós podemos hoje, e o que eu quero te ensinar é três lições para a sua vida. Eu queria desafiar você a anotar, você que está conosco pela primeira vez, a IBCP é sempre desafiada a anotar aquilo que a gente está conversando. Então, de repente, abra aí um bloco de notas no seu celular, coloca no modo avião para você não ser tentado a entrar no WhatsApp, mas não deixe de anotar para que durante a semana, na sua casa, você pode estar revisitando aquilo que a gente conversou, então três lições para a nossa vida, primeira lição, você pode ler junto comigo lá em cima, vamos juntos? Olhe para o passado com gratidão, olha aí os versículos 1 a 3, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A gente pode ler juntos o versículo 3? Eu acho que essa é uma verdade para nós hoje, vamos juntos? Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres alegres. Primeira lição que eu queria te ensinar hoje é, olhe para o seu passado com gratidão. No versículo 1, o salmista diz o tamanho da sua bênção. Ele diz que voltar, sair do cativeiro foi como um sonho. Olha a expressão que ele usa, foi como um sonho. Você já usou essa expressão assim? Primeira vez que você saiu com a sua esposa, primeira vez que você saiu com o seu namorado, você disse para a sua colega assim, foi como um sonho. Você não falou assim não? Primeiro em quando vocês foi ruim desse jeito, o meu foi bom demais, foi como um sonho. E aí ele diz, ele afirma que a maneira do livramento deles, olha lá, foi maravilhosa para ser atribuída à sorte. O salmista faz questão de dizer, olha, o que eu vivi, o que nós vivemos no passado, o que nós estamos vivendo hoje, saindo desse tempo de cativeiro, foi o Senhor que trouxe os cativos de volta a Sião. Não foi o acaso, não foi a sorte, não foi o network, foi Deus. Foi a graça de Deus, foi a bondade de Deus. Se você quiser ler na sua casa, Jeremias 25, 12, havia uma profecia de Jeremias que designara os 70 anos para o fim do cativeiro e realmente a gente vê que isso se cumpriu. E quando ele diz, olha, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião foi como um sonho, essa palavra sonho expressa o caráter assustador do evento. Ninguém imaginava, ninguém esperava, foi como um sonho, foi um negócio extraordinário. A única explicação é que foi Deus. Quando o Senhor trouxe de volta, isso é interessante, irmãos, porque a gente, a gente racionaliza tudo, né? É verdade que a gente não pode atribuir tudo a Deus, mas também é verdade que nós vivemos um tempo muito científico. A gente tem explicação para tudo. Ah, isso aconteceu porque eu fiz isso e fiz isso. Isso aconteceu porque eu tenho um network muito bom. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de dizer como o salmista, foi o Senhor, foi o Senhor, foi extraordinário, foi como um sonho. Essa é a razão, porque o salmista compara esse livramento a um sonho, porque foi Ciro que assinou a causa, mas foi, mas foi Deus que moveu as coisas. Foi Ciro que disse, você pode voltar, mas foi Deus que moveu todas as coisas. No versículo 2, ele diz o final de toda a bênção, que é a glória de Deus. Ele diz, então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria, e até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Irmãos, Deus tem muita alegria em abençoar o seu povo. Porque a glória, quando a gente está no centro da vontade de Deus, a glória é sempre dEle. O louvor é sempre dEle. Nós somos o povo que vivemos conscientes de que tudo que temos vem das boas mãos do Senhor. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos, de alegria, até nas outras nações se dizia: O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. As outras nações tinham que dizer: Foi o Senhor. Não tem como. Não foi o networking, não foi porque eles são bons. Foi o Senhor. Por isso, de vez em quando, a gente canta: Quão grande é o meu Deus. E todos vão de ver, quão grande é o meu Deus. No versículo 3, o salmista traz um reconhecimento de quem fez isso e produziu isso. né? Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Se a gente puder ilustrar o que o salmista está dizendo, no versículo 1 ele está dizendo o seguinte, a vida é cheia de momentos difíceis. Todo mundo tem o seu cativeiro, todo mundo tem os seus anos difíceis, todo mundo tem uma semana que não tem nem vontade de levantar da cama. Quem já teve isso aqui? Hoje eu não estou com vontade nem de levantar da cama. Parabéns, você é um ser humano normal. Porque tem semana que é difícil. Mas o salmista diz uma outra coisa, não se esqueçam, a vida é cheia de momentos alegres. Ninguém vive só no cativeiro. Ninguém vive só no dia difícil. O pessoal brinca que aquela, aquele meme, né? Do, Os humilhados serão exaltados, o pessoal brinca, né? O pessoal que já foi exaltado, dá licencinha aí para quem foi humilhado, porque a fila precisa, precisa andar. Mas é isso, a vida também é cheia de momentos alegres. Você pode passar pelo maior deserto da sua vida. Se você quiser ver, você vai ver a bondade de Deus. Você vai ver a provisão de Deus. E no versículo 3 ele diz qual é a nossa resposta. A nossa resposta a tudo isso é a gratidão. Ele diz, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Irmãos, é verdade que a vida é cheia de momentos difíceis, mas não se esqueça que também há muitos momentos bons e nós temos que celebrar as vitórias que Deus nos dá dia após dia e estar vivo é uma dessas vitórias. Mas qual é o problema? É que a gente vive preso no passado mas não com gratidão, mas com murmuração. Nós olhamos geralmente para o nosso passado frustrado por aquilo que não vivemos ou por aquilo que vivemos errado e não com gratidão pelo que nós aprendemos. Quem já fez uma burrada na vida? Eu já fiz algumas, mas muitas. Você falou assim, agora eu pisei na jaca mesmo. Agora foi ruim. Se você for esperto, você vai aprender alguma coisa. É isso que eu estou querendo dizer para a gente aprender a olhar para o nosso passado com gratidão. O passado, irmãos, é lugar de passagem para aprendizado e não de morada para frustração. Qual é o problema? É que muitas vezes a gente revisita o nosso passado com frustração. Só que qual é o grande problema? É que o seu passado já está posto. O que você fez, você fez. O que você falou, você falou. Agora o que você pode fazer é no seu presente olhar para o seu passado com gratidão. Com gratidão por quê? Porque eu aprendi que não é assim que fala. Eu aprendi que não é assim que faz. Então nós precisamos aprender a olhar para o nosso passado com gratidão. Nos momentos difíceis, meus irmãos, olhe para os momentos alegres que você já viveu. A palavra do Senhor diz, eu quero trazer à memória o quê? O que me deixa mal? O que me deixa na bed? É isso. Bed é triste para quem não sabe, viu? É porque eu ainda sou jovem. Aquilo que me deixa triste? Não. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança por quê? Porque o que passou, passou, está posto, está feito, agora eu posso olhar para aquilo que eu fiz, eu posso aprender e daqui para frente eu posso fazer diferente, depois de 70 anos, Deus tirou aquele povo da escravidão na Babilônia, Israel voltou à sua terra, e quando olhamos também para o nosso passado, nós também temos um passado de escravidão, todos nós éramos escravos do pecado, Todos nós vivíamos com medo de Deus e com medo da vida. Mas um dia, Deus mudou a nossa sorte. Um dia, Deus nos deu a graça de conhecer Jesus. E quando nós saímos daquele lugar de aprisionamento, de culpa, nós olhamos e dizemos, é como um sonho. Que coisa boa. Que coisa boa é eu saber que se amanhã eu morrer, eu estarei com o Senhor. Que coisa boa é eu saber que se amanhã eu morrer, não há culpa sobre mim. Eu não tenho dívidas com Deus, porque Jesus pagou a minha conta. Olha o que Colossenses vai nos dizer no capítulo 2, versículos 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne... Deus os vivificou juntamente com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os seus poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Ah, quando o Senhor nos trouxe de volta, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso, de alegria. Amém, meus irmãos? Mas tem uma segunda verdade que esse salmo vai nos ensinar. Olhe para o presente como uma oportunidade. Olhe para o passado com gratidão. Mas olhe para o presente como uma oportunidade. Olha o versículo 4. Senhor, restaura-nos assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto. Tem uma frase que eu já usei aqui enquanto eu expunho Tiago, e quero trazê-la mais uma vez, que diz, há três coisas que não regressam. A flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida. perdida. Quem aqui já perdeu uma oportunidade que não voltou mais? Eu já perdi algumas. Tem oportunidades que a gente só vai ter ela uma vez. Qual é o problema? É que quando a gente só vive preso no passado, a gente não consegue ver as oportunidades do presente. O salmista vai dizer, essa segunda parte do salmo né, contém uma oração para que Deus ajude o restante dos cativos e também os ajude na reconstrução da cidade. O número dos que participaram deste benefício ainda era pequeno em comparação com a vasta multidão do povo. Alguns eram impedidos pelo medo de voltar, outros por indiferença, outros por falta de ânimo, ao contemplarem os perigos tão próximos que os faziam compreender que não tinham o poder de vencer aquele desafio. Esses preferiam antes permanecer naquela situação do que enfrentar as dificuldades da jornada e recomeçar a sua vida. Também é provável que muitos dentre eles preferiam o seu ócio, o seu conforto presentes a sair daquela situação. Muitos não estavam olhando para a grande oportunidade que tinham de recomeçar. E o salmista, olhando para aquilo, disse, Senhor, restaura-nos. No nosso presente, Senhor, nos dá a oportunidade de recomeçar. A sua terra estava nas mãos dos estrangeiros, que eram todos seus inimigos. E por isso, os que haviam regressado não eram menos cativos em seu próprio país. Quando aquele povo voltou, de certa forma, eles ainda estavam cativos. Eles ainda não tinham as suas plantações, eles ainda... As coisas não estavam do jeito deles. Porque a gente tem um negócio com a casa da gente, não tem? Sua casa lá, você gosta do seu cantinho, não gosta? Tem o seu jeitinho. Então você pensa o seguinte, quando aquele povo foi levado cativo... Outros povos adentraram a cidade. Outras pessoas foram morar nas casas que estavam abandonadas ou que foram saqueadas. Então, quando eles voltaram, eles tinham ainda um grande trabalho pela frente, de reconstrução. E isso é importante a gente perceber que ele ora primeiro para que Deus colocasse ânimo naquelas pessoas para voltar e para que eles tivessem união para reconstruir. O que a gente aprende com isso é que o nosso presente é uma oportunidade. É interessante que o salmista nos ensina um princípio. Na sua alegria, não se esqueça dos que ficaram para trás. Na sua alegria, não se esqueça dos que ficaram para trás. Isso nos judeus era uma coisa muito forte. Eles se consideravam, de fato, como um povo. E quando ele olha para as pessoas que ficaram para trás, ele diz, Senhor, restaura-nos. Não se esqueça dos que te ajudaram a chegar aonde você chegou. Eu adoro discursos meritocráticos. Eu acho uma baboseira. Quando a gente acha que a gente chega a algum lugar porque a gente é bom. que A gente chega a algum lugar porque a gente trabalhou enquanto todo mundo estava dormindo. Ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Ninguém merece nada, ninguém é digno de nada. Qual é o problema? É que quando a gente chega onde a gente quer chegar, a gente se esquece do que, dos que ficaram para trás. Onde você chegou na sua empresa hoje, você não chegou sozinho. Onde você chegou na sua vida hoje, você não chegou sozinho. Alguém te ajudou. Alguém te acolheu, alguém te incentivou, alguém te exortou, alguém trabalhou com você. O salmista, quando ele chegou aonde ele queria, ele disse, Senhor, olha, ainda tem muita coisa por fazer. Nos restaura, nos ajuda. Ele poderia dizer, olha, agora eu estou tranquilo, quem ficou, ficou, quem não veio, não veio. Problema de quem não veio. Mas ele diz, nós juntos precisamos reconstruir. Ore pelo seu presente para que Deus te ajude a aproveitar as suas oportunidades. Ou você vai ficar preso no seu passado? Quanta gente deixa de experimentar muita coisa boa, porque não abandona o passado. Está preso a alguém lá atrás, e muitos anos atrás. Está preso a um trabalho de muitos anos atrás. Está preso a um, uma briga de família muitos anos atrás. O que o salmista está dizendo é aproveite o seu presente como uma oportunidade. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. O que, é que o Paulo faz, irmãos? Esquecendo-me o quê? Das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, eu abandonei o que passou, eu deixei para trás o que passou, e agora eu não só deixei para trás, mas eu avanço, porque o hoje é uma oportunidade que Deus me deu, eu não posso gastar os meus dias, com aquilo que eu não vivi, ou que eu vivi, mas entendendo que hoje é um presente, Hoje é uma oportunidade, e se eu ficar preso lá atrás, eu não vou ver aquilo que está diante de mim hoje. Você está preso num problema da sua família, o seu menino está crescendo hoje, você não está vendo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para as que estão diante de mim. Olhe para o seu passado com gratidão. Olhe para o seu presente como uma oportunidade. E o salmista nos dá uma terceira lição. Olhe para o futuro com esperança. Olha comigo os versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança sementes, semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ei, coisa boa. Olhe para o futuro com esperança. Esse salmo tem uma verdade. Às vezes a gente semeia coisas na nossa vida com muitas lágrimas. O J Quest já cantou, né? Viver é uma arte, é um ofício, mas que precisa de cuidado. Não é fácil. É desafiador. Essa é a verdade de todos nós. Muitas vezes nós semeamos com lágrimas. Pastor Yerson contou, né? Quantas vezes, diante dos filhos, há uma sensação de incapacidade, uma tristeza profunda por não saber o que fazer, um questionamento existencial: onde foi que eu errei, o que é que eu fiz, enfim, tantas coisas que permeiam o nosso coração. É interessante que o salmista, depois de olhar para o passado com gratidão e para o presente com súplicas, ele agora olha para o futuro com esperança. O amanhã será de semeadura e investimento. E semear, irmãos, exige movimento e ação. Quando você está preso no passado, você não tem nem movimento e nem ação. É preciso sair para semear. A semeadura, existe abnegação e sacrifício. Pois além de sair, o semeador anda e chora. Ele molha o que ele está plantando com as suas lágrimas. Mas o salmista diz que se a semeadura é regada de lágrimas, a colheita certa é feita com júbilo. Ou seja, a recompensa da colheita é maior que o sacrifício da semeadura. Não faltam, irmãos, motivos para chorar quando a gente vai semear. Eu... O processo de semear é muito interessante. Eu não sei se você já conversou com alguém que planta alguma coisa, mas é cheio das tem a lua que você planta não sei o que a lua que você planta você plantar na lua não sei o que lá não dá certo é um negócio meio místico e que dá certo eu não sei o que que eles arrumam mas plantar não é fácil eu não sei vocês mas a gente brinca lá em casa que até cacto morre a gente não sabe o que acontece né meu bem não mais o cacto não está morrendo mais irmãos mas ó, a gente conversa com a plantinha, a gente morre, a gente faz isso, trem tudo que ensina para a gente na rua. Não, você tem que conversar com a plantinha, a gente conversa, faz voz de bebê, faz tudo, mas morre do mesmo jeito. Plantar não é fácil. Os desafios de plantar são muitos. Por exemplo, pensa em você como esse, esse, essa pessoa aqui do Salmo que tem que plantar. Primeiro, você pode ter problema com o solo, sim ou não? solo muito seco, solo muito encharcado, você pode ter problema com o clima, você precisa que chova, e mais, hein? não pode chover demais, que senão acaba com tudo, tem que chover na medida, ou às vezes já choveu demais, agora precisa de sol, você pode, no caso do salmista, ter problema com a malícia e a oposição de inimigos, Gente maldosa que invadia a terra de noite para acabar com a plantação. Era um jeito de fazer mal para as famílias, porque você dependia daquilo para comer, como é que eu vou fazer mal para você? Eu vou acabar com o seu alimento. Há ah, o problema dos desapontamentos passados. Poxa, eu plantei o ano passado não deu nada. O ano passado choveu mais do que esse, eu plantei não deu, esse ano que não choveu, então aí que não vai dar nada mesmo. Então, desapontamentos passados... Mas, irmãos, sabe uma coisa que a gente não deve deixar de fazer? Semear. Sabe por quê? Porque nós somos o povo da esperança. O Serginho falou um pouquinho sobre isso. Nós não somos o povo pessimista. Nós somos o povo da esperança. Nós estamos sempre com a esperança no nosso coração de que o amanhã vai ser melhor do que hoje. O salmista diz, olha, eu chorei, mas uma coisa eu fiz. Eu não deixei de semear. Ele diz, aquele que sai chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus fechos. Pergunta, você está semeando, meu irmão? Você está trabalhando? Esse forro, irmãos, é uma ilustração disso. Eu não sei você, mas eu semeei aqui chorando, viu? Tem dia que é bravo, tem dia que é bravo. Mas nós colhemos. E se a gente não tivesse semeado? E se a gente não tivesse plantado? Nós não colheríamos. Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, o senhor não tem medo de ser pastor, não? Eu falei, rapaz, mas por quê? Não, porque o senhor tem só 22 anos. 29, viu? E é verdade, 29. Tem carga de 22, mas é 29. Ah, o senhor não tem medo não? eu disse, rapaz, mas eu tenho um montão todo dia eu tenho um meio diferente e aí essa pessoa me perguntou assim e o que, é que você faz? eu falei, rapaz, eu semeio eu trabalho eu não sei se eu vou colher eu não sei se vai dar certo mas uma coisa eu faço eu semeio e mais, eu semeio com esperança de que Deus vai dar a colheita. E se Ele não dá a colheita, Ele é bom. Se Ele der a colheita, Ele é bom. Nós somos o povo que saímos a semear, ainda que com lágrimas, ainda que chorando. Nós somos o povo que não deixamos de semear por isso nessa noite eu gostaria de te convidar a semear a abandonar o seu passado a trabalhar no seu presente e a descansar o seu futuro, o seu futuro na mão de Deus mas eu preciso te alertar de uma coisa nem tudo que você plantar você vai colher já te aviso logo para você não sair daqui desapontado e chateado comigo tem coisa que você planta você rega e você não colhe. Sabe por quê? Porque nós estamos num mundo marcado pelo pecado. O mundo está em desordem. O mundo está longe do que Deus gostaria. Mas eu queria te aconselhar uma coisa. Plante. Mesmo que você não colher, sabe por quê? Porque enquanto você planta, você aprende. Nenhuma plantação é perdida. Porque você aprende. Nada que você semeia, você perde. Que você aprende. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Só aprende quem faz. Só erra quem faz. Quem não faz não erra. Não faz? Mas quando você faz, muitas vezes você erra. Mas você está aprendendo. Você está plantando. Você está semeando. É interessante a palavra de Deus vai nos dizer em Apocalipse, capítulo 21, versículos 4 e 5, e faz muito sentido terminar com esse texto, para dizer que nem tudo que a gente planta a gente colhe, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou aquele que estava assentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou, escreva isto pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança chegará o dia em que todo o choro das nossas plantações serão enxugados e não haverá mais choro não haverá mais morte, não haverá mais dor. Haverá uma colheita abençoada, farta. Por isso eu concluo nessa noite te fazendo três convites. Primeiro, abandone o seu passado, já passou, já foi. deixa isso para trás, comece de novo. Não é porque foi ruim lá que vai ser ruim hoje, não. Comece de novo. Trabalhe no seu presente. Deixe o seu passado para trás e trabalhe. Saia daqui hoje disposto a semear, plantar, abençoar pessoas. E por último, descanse o seu futuro nas mãos de Deus. Deus pode te dar uma colheita abençoada. Se Ele não te der também, amém. Você plantou. Você aprendeu. Você deixou o passado para trás. Você viveu o presente. E é isso. Ninguém acerta o tempo todo. Só erra quem faz. Quais são as suas questões do passado que te amarram hoje? O que você precisa abandonar hoje? O que, que hoje te impede de plantar? O que, que hoje te impede de semear alguma coisa? De recomeçar? eu estou falando em todas as áreas da sua vida estou falando do seu trabalho estou falando sua vida ministerial estou falando de tudo e hoje eu queria te convidar a entregar o seu futuro nas mãos de Deus a dizer Senhor me tira do meu passado me coloca no meu presente me dá um futuro de esperança. Há esperança para você nessa noite, meu irmão. Há esperança. Por mais que a vida esteja difícil, há dias bons. Traga à sua memória, tudo aquilo que te dá esperança. E a gente vai terminar a nossa celebração nessa noite... Dizendo, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço pelo Senhor me libertar e salvar. Pelo Senhor ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço. Queria te convidar a cantar isso. Mesmo que você está passando um momento difícil na sua vida. E dizer, Senhor, eu te agradeço. E mais, eu vou sair daqui hoje. Disposto a não parar de ser mero. Com esperança. De que aqueles que semeiam com lágrimas com cantos de júbilo colherão e mais Senhor, se eu não colher está tudo certo também porque eu já tenho Jesus, eu não preciso de mais nada Jesus é tudo que eu tenho queria que você cantasse essa música olhando para você olhando para o fogo, agradecendo enfim, eu não sei o que você quer agradecer hoje mas também como um passo de abandonar o seu passado, olhar para o seu presente como uma oportunidade e ter esperança para o seu futuro. Deus te abençoe, em nome de Jesus.